0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitos en este podcast de ESPN Deportes.com, ESPN.com. Estamos en la semana del inicio de las finales del fútbol mexicano y todo el morbo, todo el interés parece volcado sobre el, el regreso de los aficionados, de cierto número de aficionados al estadio de, de las Chivas ante el anuncio sorpresivo que hizo el gobierno del Estado de Jalisco. Eh, el regreso de los aficionados justo en medio de la, de la pandemia y de números que son graves y realmente alarmantes en, 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 en México, en nuestro país. Pero yo creo que hemos dejado de ver o de apreciar un punto fundamental. El futbolístico, nada más y nada menos, que es donde se definen los juegos de fútbol. Vamos a la cancha y creo que el regreso de Chivas a la liguilla, debe ser una noticia todavía más trascendente que el regreso de los aficionados, del operativo, de la logística, de, del, del protocolo e incluso de las consecuencias que arroje esa decisión. Chivas vuelve a una liguilla y la gran pregunta, la gran interrogante que hay es si será capaz de competirle a la América, una América que... Eh, si bien no tuvo un torneo muy parejo o muy regular, sufrió muchas afectaciones por temas de lesiones, no encontró un estilo, una manera de jugar eh, propia, eso está claro, el América a veces lo veíamos en algunos partidos y no sabíamos a qué jugaba. Bueno, esa América eh, tuvo la capacidad de meterse entre los cuatro primeros, clasificó directo a la liguilla, le sacó seis puntos de ventaja, al conjunto de las Chivas, que fue séptimo en la tabla general. Pero la pregunta es si el Guadalajara podrá, eh, con un fútbol quizá más cercano a una concordancia entre lo que quiere Bucetich y lo que quieren los futbolistas, quizá el Guadalajara ha estado más cerca de ese estilo, de esa forma, sobre todo lo vimos a pesar de las ausencias que ha tenido en las últimas semanas, las lesiones de Alexis Vega de JJ Macías, sus dos centros delanteros nada más y nada menos el Guadalajara ofreció un muy digno, muy respetable y yo diría que alguno de los momentos más profundos que ha tenido en temas futbolísticos en todo el torneo, el sábado contra el Necaxa en la reclasificación. Eso me da la esperanza de que veamos un Chivas competitivo a lo largo de la serie de los 180 minutos contra el América eh, creo que eh, un clásico y no es un cliché, eh, se juega además de fútbol con mucho coraje, con mucho espíritu, con mucha ambición y creo que los dos equipos van a, a entregarse y vamos a ver finalmente sino un duelo muy excelso en lo futbolístico, sí si una batalla pareja, emocionante, dramática, hasta el minuto final. Las Chivas tienen la obligación de mostrar que están listas no solo para clasificar a la liguilla, también para competir por el trofeo, para competir por el título, y nada mejor que mostrarlo ante su acérrimo, histórico rival que es el América. Es la oportunidad perfecta del Guadalajara, porque si Chivas es capaz de competirle al América, de ganarle al América, de eliminar al América, sí que estará dando un paso gigantesco rumbo a la posibilidad, pues de. de digo, todavía el camino es largo, faltarían semifinales, la final, pero estaría en camino de poder decir soy un contendiente legítimo por el título al instalarme en las semifinales. Sería todo un éxito en lo deportivo, en lo futbolístico. Esa es la cuestión. Eh, vamos a ver cómo se comporta el América. El América tiene, ha recuperado a, al uruguayo Federico Viñas, importante goleador. También está también, recuperado Nico Benedetti, un futbolista importante para Miguel Herrera, de medio campo hacia el frente en la generación de juego, vamos a ver si Giovanni Dos Santos finalmente responde a la confianza del entrenador y nos brinda una buena liguilla el tema de Henry Martin que ha estado eh, que ha sido el más regular de todos los delanteros de la América eh, hay otras dudas obviamente en el colombiano lesionado una y otra vez eh, también eh, Roger Martínez otro futbolista colombiano que también ha tenido sus, sus eh, problemas en fin, creo que, que el América tiene un mayor peso en cuanto a plantel, en cuanto a individualidades, pero el Guadalajara pues con lo que tiene y con lo que no tiene, parece que Macías podrá salir a la banca finalmente eh, ya para el partido inicial y estará en condiciones de jugar el partido de vuelta creo que el Guadalajara pues tendrá que encontrar los métodos para competir, no, no, no espero una, una eliminatoria muy eh, realmente dispareja entre los dos equipos. Aprovechando que estamos hablando de Liguilla, pues eh, es una buena oportunidad para mencionar a mis favoritos. Mis favoritos para pasar a las semifinales del fútbol mexicano son el León eliminando al Puebla. El León que ha hecho una, ha sido el mejor una campaña imponente de 40 puntos. Le sacó 20 puntos de distancia al Puebla que logró eliminar al Monterrey y se metió de reclasificación a la Liguilla. Una, una serie que parece muy dispareja, vamos a verla eh, pongo a Cruz Azul de favorito sobre Tigres creo que Cruz Azul va a eliminar a Tigres, espero que sí no cerró bien el torneo Cruz Azul, tuvo cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, Tigres no convenció a nadie pero tiene un jugador como Guignac que tiene 25 goles en partido de eliminación directa, así que va a ser un, un equipo difícil, duro con Ricardo Ferretti creo que Cruz Azul va a ganar a Tigres, Pachuca Pumas, yo pongo a Pachuca como gran sorpresa, eliminando a Pumas, ese Pachuca que como visitante fue y echó en la reclas reclasificación al Santos, va a eliminar a Pumas y del Chivas América me la juego también, pongo al Guadalajara para pasar a las semifinales del fútbol mexicano, veremos si mis pronósticos son los acertados. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com y también, por supuesto, ESPN.com. Damas y caballeros, bienvenidos a La Mirada de Fighters. Continuamos para hablar de Diego Armando Maradona y yo creo que no podemos separar el legado de Maradona tanto dentro como fuera de la cancha. Porque mucha gente quiere separar las, las vidas, los caminos. Y eso no es posible. Uno no habría sido posible sin el otro. Eso es evidente. Eh, Maradona pleno en el campo de juego. Que era capaz de pensar más rápido que los demás. Maradona eh, puede ser comparado con cualquier futbolista de su generación y otras generaciones en tema atlético, físico, pero lo que lo hacía diferente era la manera en la cual pensaba en el campo de juego. No solamente más rápido, sino que tenía una, una visión para entender dónde había hueco y para analizar dos o tres jugadas al mismo tiempo en una fracción de segundo y decidir cuál era la más apropiada a seguir. Ese fue Diego Armando Maradona en el campo de juego y lo vimos con aquel gol frente a los ingleses en el 86 y en muchas otras ejecuciones, con, con Boca Juniors en Argentina, con el Nápoles en Italia, antes con el Barcelona en España, un jugador fantástico. Para mí compite para estar, obviamente, en el nivel de Pelé, del propio Lionel Messi, de Cruyff, de Di Stefano, entra en la conversación de si es el mejor futbolista de todos los tiempos. Ya dependerá del gusto de cada analista, de cada observador, de cada aficionado, pero de que entra, entra en ese círculo. Y el otro Maradona es un Maradona lleno de conflictos, un Maradona que afronta una realidad para la cual no estaba listo, que había salido de una villa de miseria las afueras de Buenos Aires para conquistar el mundo y que recibía todo de golpe, y le costaba mucho trabajo, un Mar Maradona que mostraba la parte más vulnerable, eh, flaca, eh, terrible del ser humano, y ese Maradona también existió, y no podemos eh, dejarlo de lado. ¿Lo podemos recordar como aquel Maradona del gol frente a Inglaterra, o como aquel Maradona que dejaba el Cotton Ball de Dallas en el 94, acompañado de una enfermera? obviamente afectado por los, eh, por los, eh, o mejor dicho, con su cuerpo lleno de, de las sustancias prohibidas que marcaron su carrera. Eh, los dos Maradonas son, son un ejemplo a seguir, uno para bien, el otro para mal, y los dos Maradona nos dejan una gran, gran lección. Eh, y además, yo agregaría algo más a todo este asunto, y también como futbolista y hasta como no futbolista la gran pasión el compromiso que siempre tuvo para el juego y para la vida nadie vivió con tanta pasión el fútbol como Maradona nadie, nadie lo entendió perfectamente bien en la comunicación con el público en la comunicación con los demás jugadores la comunicación con con, con los líderes con, con los dirigentes del fútbol con la FIFA nadie entendió mejor su papel que Diego Armando Maradona. Se va Maradona, descansa en paz, ya estará jugando en el cielo Diego Armando Maradona, pero deja un legado imborrable, intachable, eh, donde su nivel de protagonismo alcanzó los matices de un semidios para muchas personas. En algunos momentos exagerado, en otros no, pero bueno, respetando lo que fue y lo que significó su carrera. El gran Diego Armando Maradona prevalecerá para siempre en el corazón de aquellos que nos gusta el fútbol e incluso de aquellos a los cuales no les gusta el fútbol. Su imagen sonriente, sosteniendo la Copa del Mundo en 1986, permanecerá inmaculada, permanecerá poderosa en nuestros pensamientos. Descanse en paz, Diego Armando Maradona. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com y ESPN.com también. Para hablar del tema de Saúl El Canelo Álvarez, ya se anunció el 19 de diciembre vuelve al ring para enfrentar a Calum Smith, el campeón supermediano que reconoce la Asociación Mundial de Boxeo, uno de los campeones más sólidos que hay en ese peso en las 168 libras, y bueno, será un duelo interesante más allá de que eh, el año que ha tenido parado desde que enfrentó y derrotó al ruso Sergei Kovalev por el campeonato semicompleto en noviembre del 2019, un año y, y meses después, y días después, va a regresar Saúl el Canelo Álvarez en el Álamo Dom de San Antonio, Texas. Veremos si finalmente las autoridades permiten eh, la entrada de, de aficionados. Es una buena pelea, ¿eh? es, una, es un rival difícil para el Canelo. Además, creo que la gran misión de Saúl Álvarez será vencer convincentemente a, a Callum Smith para poder... Ese mismo día, no solamente regresar de manera triunfal, tener un campeonato mundial más, también estará peleando para convertirse en el mejor boxeador del mundo, libra por libra. Y yo espero que, que, que las condiciones del candelo den para eso. El mejor boxeador del mundo, libra por libra, es una, una distinción que no se da de acuerdo al récord, a los knockouts, que no se da tampoco de acuerdo a los cinturones que puedas presumir se da de acuerdo a tus condiciones boxísticas. Ahí está Basil Lomachenko, hasta que tuvo el ucraniano una terrible actuación contra Teófimo López, el boxeador hondureño americano. Eh, ahí está Terence Crawford, que acaba de vencer al, al británico Kell Brook la semana pasada, eh, y lo hizo bien, aunque en los primeros rounds permitió algunos golpes de Kell Brook, mientras le duró el gas al británico, fue competitivo, pero realmente, pues... No es que le haya faltado brillo a Terence Crawford, pero mmm, el rival tampoco era un rival importante. Creo que el Canelo tiene la oportunidad no solamente de ganar a Callum Smith, de ganar el campeonato de las 168 libras supermediano, también de terminar el año como el mejor del mundo, libra por libra. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer, mostrando condiciones encima del cuadrilátero. Hasta ahora a mí me parecía que él no tenía las mismas eh, las mismas herramientas boxísticas que podían tener, eh, en este caso, eh, Machenko y Terence Crawford. Y cuando hablo de herramientas boxísticas, pues hablo de todo. Cualidades físicas, técnicas mentales, la forma de moverse en el ring, la forma de atacar, la forma de defenderse, la forma de contragolpear, los diferentes golpes, quitarse golpes. todo esa situación tiene que ver, me parece a mí, en, al momento de hacer un escalafón del mejor libra por libra el Canelo es un boxeador que ha mejorado muchísimo desde sus primeras noches triunfales en el boxeo de grandes ligas eh, y hasta el día de hoy entonces nos urge verlo para ver cómo está y nos urge verlo ante un rival que va a ser incómodo este Callum Smith el británico eh, Mide un 1,92 m, tiene un alcance de casi 2 metros con los brazos extendidos, es decir, es un boxeador alto. Claro, el Canelo ha demostrado en las últimas tres peleas ha boxeado en tres diferentes categorías, ya ha ganado: en supermediano, en mediano y en semicompleto. Suele adaptarse muy bien a los diferentes pesos y tamaños que se le ponen encima del ring. Yo creo que como lo hizo Ante Kovalev, va a poder adaptarse a Callum Smith y va a poder brindar una buena pelea. Y a partir de ahí, quizá, lo que siga para, para Saúl El Canelo Álvarez, supongo yo, es la búsqueda de todos los campeonatos del mundo eh, o todos los cinturones, que saben ustedes que ahora hay muchos cinturones, pero todos los cinturones que hay en las 168 libras. Callum Smith es el campeón de la WBA, eh, el título del Consejo Mundial de Boxeo está vacante porque David Benavides no dio el peso en su última pelea pero están otros, otro inglés Billy Joe Sanders, que ya se ha mencionado para enfrentar al Canelo el campeón de la Organización Mundial de Boxeo que tiene marca de 29-0 con 14 knockouts está Caleb Plant, el norteamericano campeón de la Federación Internacional de Boxeo también invicto con 20-0, 12 knockouts es decir, hay material en las 168 libras, para que él intente ganar todos y cada uno de los cinturones. Si le gana el 19 de diciembre a Calon Smith, se hará acreedor al título de la WBA y también eh, será considerado como el mejor supermediano por The Ring. Le faltará el del Consejo, el de la Federación y el de la, y el de la Organización Mundial de Boxeo. Yo creo que por ahí va el futuro del Canelo. Más que pensar, por ahora en una pelea, en una tercera pelea con Gennady Golovkin, que cada día se va eternizando más esa oportunidad, pero lo, lo fundamental del 19 de diciembre será que el Canelo no solamente vuelve para un campeonato del mundo, también vuelve para tratar de desbancar a Basilo Machenko y a Terrence Crawford en la clasificación del mejor boxeador del mundo libra por libra ¿lo podrá hacer? está a su alcance muchas gracias, hasta la próxima, esta fue la mirada de Fighters